0: ha comenzado el programa cuidando la creación este programa es auspiciado por la pastoral ecológica de la arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico y el comité de fe del puente enlace latino de acción climática los domingos a eso de la una de la tarde por Radio Paz AM 810 tenemos este espacio de diálogo interdisciplinario multisectorial de base de fe ecuménico e interreligioso en el cual hablamos sobre la realidad del planeta o la realidad de nuestra casa común y claro está siempre nos encanta hablar de lo que ocurre y acontece en el archipiélago puertorriqueño. El programa será retransmitido por Radio Oro 92.5 FM los sábados a las 7 de la mañana y usted puede escucharnos a través de internet desde cualquier plataforma que le permita conectarse con las estaciones de radio. Y ahí usted puede buscar Radio Oro o Radio Paz. Esta que le habla es la hermana Licia Vilés Ríos, Dominica de la Santa Cruz y hoy en la mesa de diálogo virtual. Vamos a dialogar con la ingeniero Ingrid vila Viaggi de la organización Cambio y vamos a hablar con ella sobre todo sobre el estudio de integración de recursos solar distribuido Puerto Rico. Bienvenida, ingeniera Ingrid vila Viaggi. Muchísimas
1: gracias por permitirme compartir este espacio con ustedes y un placer poder conversar de, de estos temas de interés y que son para el bien del medio ambiente de nuestro país y del planeta completo.
0: Qué chévere, es un placer enorme para nosotras tenerte en el programa, muy bien. So... Ay, pues
1: agradecida estoy yo.
0: <risa> Pero hoy no estamos solamente con Ingrid, también nos acompaña, y ya yo me estoy acostumbrando a que me acompañe, doña Amy Horta Rivera.
2: Hola, saludos
0: Elisi, e Ingrid. <risa> Todavía no te has quejado de que te digo Doña doña Amy, y eso me alegra.
2: No, no, tranquila que a mí me gusta
0: Sí, te da caché y todo así, ¿verdad? Bueno, bueno.
2: Eh, usualmente
0: y aquí voy a hacer una, ¿verdad? Una aclaración. Usualmente, Ingrid, cuando tenemos personas que vienen por primera vez al programa, solemos eh, tratar de conocer un poco sobre su trasfondo y demás. Pero sabemos que hoy contigo tenemos el tiempo limitado. ¿Está bien? Así que eh, casi te voy a comprometer a otro segundo programa más adelante, donde sí podamos conocer un poquito de tu trayectoria. ¿Está bien? Muy bien. Eso es Así. un
1: acuerdo definitivamente.
0: Perfecto. Ya lo escucharon todo. Muy bien. Y a Jacqueline, cuando escuche el programa, pues que es la que lleva el calendario y es la que organiza, pues que ya sepa que le, le tiene que sacar otro espacio a Ingrid. Bueno, Ingrid. Eh, hoy vienes eh, a presentarnos este estudio de integración de recursos solar distribuido Puerto Rico, pero también sabemos que perteneces o eres parte de esta organización sin fines de lucro, Cambio. ¿Qué es
1: eso de Cambio? Sí, bueno, pues Cambio es, como mencionas, una organización sin fines de lucro que cofundé en el 2015 con el propósito de promover acciones responsables y sustentables para Puerto Rico. Y desde entonces, pues hemos estado concentrando nuestros esfuerzos en la investigación, el diseño y la implementación eh, de políticas y estrategias sostenibles y responsables. Eh, por nuestro propósito, ¿verdad?, es... Es contribuir a la construcción de una sociedad puertorriqueña que sea más justa, que cuente con mayores oportunidades, capacidades y recursos. Eh, y en el proceso de llevar a cabo nuestra gestión, pues colaboramos con múltiples eh, organizaciones que incluyen eh, el Puente, a, a quien eh, Amy está representando, ¿verdad?, en el día de hoy. Eh, de igual manera, otras eh, múltiples organizaciones y a través de esos esfuerzos colectivos, pues hemos desarrollado iniciativas y propuestas de país, como lo es eh, Queremos Sol, eh, que pues es la base, ¿verdad?, de, del tema que vamos a estar tocando hoy, es la fuente de inspiración y de información para entonces el estudio que llevamos a cabo de modelaje, pero aparte de los temas energéticos, pues también trabajamos de lleno los otros temas de medio ambiente, como es el tema de manejo de residuos sólidos, otro gran ¿verdad? tema de, de proyecto actual en el país y un gran reto que tenemos, y eh, los temas también de eh, recursos de agua y conservación de agua. Así que trabajamos esos tres temas principales eh, con una integración transversal para mí importante, ¿verdad? Por mi experiencia también en el, en el gobierno y en el servicio público de siempre asegurar una gobernanza participativa eh, y siempre asegurar transparencia eh, en todos los procesos y asegurar eh, que haya eh, rendición de cuentas adecuada tanto en las gestiones que nosotros realizamos como en las propuestas que presentamos.
0: Interesante. Eh, sería oportuno que pudieras explicar un poco sobre Queremos Sol. Es un tema que lo hemos trabajado aquí en el programa y hemos tenido algunos miembros, ¿verdad?, que, que componen Queremos Sol. Pero para beneficio de los que hace tiempo no se conectan, ¿verdad?, eh, que nos ayudes a, a refrescar. ¿Queremos Sol? ¿Qué es específicamente o cómo surge?
1: Pues Queremos Sol eh, surge en el 2018 eh, luego del paso del huracán María y luego de que eh, viéramos verdad, y todos sufriéramos las consecuencias del huracán sobre nuestra red eléctrica. Eh, un grupo de organizaciones eh, y expertos nos dimos a la tarea de sentarnos a diseñar una propuesta de transformación sostenible del sistema eléctrico. Y esto eh, un tanto también motivado por los eh, eh, esfuerzos que estaba comenzando a promover el gobierno de transformar la red eléctrica pero no necesariamente de manera sostenible sino uh -huh. continuando con estas inversiones en gas natural eh, promoviendo el tema de la privatización como la transformación que supuestamente necesitaba el país para tener una red eléctrica confiable. Pues con el expertise que teníamos las diversas organizaciones que componen Queremos Sol, que incluyen eh, nuevamente el Puente, ¿verdad? Uh -huh. Sierra Club, eh, la UTIER, la Asociación de eh, Gerenciales de la Autoridad de Energía Eléctrica, profesores de la Universidad de Puerto Rico... Eh, IEFA, que es el Instituto de Economía y Financiamiento eh, Energético eh, y otras organizaciones eh, también colaboradoras pues eh, sabíamos que esa ruta que perseguía el gobierno pues, no es la que correspondía ni, ni atendía las necesidades ni tenía necesariamente el bienestar del país como norte eh, y nos dimos a la tarea pues, de, de eh, esbozar y definir una propuesta alterna que acabó siendo Queremos Sol y Queremos Sol eh, lo que propone es la transformación radical, porque verdaderamente es cambiar este sistema centralizado a base de combustibles fósiles, eh, que eh, los dineros, básicamente, eh, lo que hacen eh, las riquezas del sector energético, pues viene a nutrir grandes corporaciones, muchas de las cuales ni están en Puerto Rico, y, y lo que busca es revertir ese modelo a uno en el que haya mayor participación eh, de las ciudadanías y las comunidades a través de la integración de sistemas fotovoltaicos en los techos. Así que son sistemas renovables, estamos hablando Ajá. de placas solares con baterías, eh, de manera que el sistema completo se transforme y podamos obtener y lograr eh, un objetivo de integración y generación de energías renovables de 50% al 2035 y alcanzar el 100% de generación renovable al 2050 eh, que eso es entonces, ley eso es, esa es la ley exacto, que nos toca y, cumplir y, y tenemos que verdad este, un poco eh, darnos una palmada en, en la espalda el, los grupos de queremos sol porque fuimos nosotros los que empujamos al gobierno a lograr uh -huh. adoptar ese, ese objetivo más agresivo, cuando primero presentaron la ley eh, que establece los objetivos de energía renovable en el 2018, estaban muy tímidos. Eh, y cuando nosotros lanzamos nuestra propuesta, que presentaba el 100% al 2050, los, las primeras reacciones verdad del sector gubernamental es que eso eran aspiraciones, que eso no se podía lograr. Sin utópico, embargo, utópico, me imagino. Exacto. Sin embargo, el respaldo y la reacción de los puertorriqueños y las comunidades, verdad, que veníamos todos de experimentar el huracán María, que reconocíamos, y yo creo que eh, hubo un vuelco sumamente importante a través de todo la, eh, el país sobre la importancia de adoptar recursos renovables como el norte de la transformación, pues ante esa, ese, esa ola que se creó de opinión pública, el gobierno se vio obligado y la legislatura a adoptar entonces también esa, ese objetivo más agresivo que hoy por hoy pues está en ley.
0: Cuando mencionabas, por ejemplo, todas las personas que componen organizaciones, ¿verdad?, que representan Queremos Sol eh, al oído, ¿verdad?, y también eh, desde las sensaciones y sentimientos da mucha esperanza escuchar que no es solamente organizaciones ambientales, ¿verdad? De base eh, comunitaria, eh, sino también incluso los gerenciales del, del sistema de la autoridad. Eh, la asociación, por ejemplo, de, de los empleados de la autoridad de energía eléctrica, que ellos a veces uno piensa, ellos van a estar en contra de algún tipo de propuesta, ¿verdad?, donde, donde se sacrifique, entre comillas, o se elimine el sistema que se tiene actual y que se opte por algo, ¿verdad?, tan bueno, porque los pondría en peligro. Y, sin embargo, al escuchar que los empleados y los... Eh, las personas que componen un poco el sistema de, de la autoridad eh, también están de algún modo a favor, ¿verdad? Ven lo, no solamente lo noble, sino lo oportuno de este tipo eh, de proyectos, de lograr ese tipo de energía. A mí por lo menos cada vez que yo escucho las personas y las organizaciones que componen Queremos Solas me da mucha esperanza porque son diferentes grupos, muy variados. Y
1: yo creo que eso es, es parte, ¿verdad?, de la riqueza que provee Queremos Sol, no solo en torno a la propuesta, sino que muestra una manera también distinta de trabajar temas importantes del país. Y muestra también la capacidad de llegar a consensos y entendimientos poniendo el bienestar del país por encima de otras consideraciones. Y yo creo que eso es lo, una de las grandes ¿verdad? lecciones que también eh, nos puede brindar Queremos Sol de que sí es posible... Uh -huh. trazar y, e impulsar y promover acciones distintas con colaboradores que quizás en el pasado nos diría pues esos dos no se van a sentar a la mesa.
0: Correcto.
1: Y sin embargo acabamos sentados a la mesa porque entendemos que lo colectivo es más importante que cualquier consideración eh, individual o de intereses individuales que pueda tener eh, una persona o una organización. Y que realmente nos jugamos la
0: vida y la seguridad Así. del país con, con la, Tal vez Si hubiese tratado De hacer este tipo de, de trabajo Y de Diríamos de organización Antes del huracán María hubiese sido Un poquito más, resist, hubiese más resistencia pero la experiencia del huracán María y vernos tan vulnerables, o sea, evidentemente vulnerables, porque siempre se hablaba de la, de la vulnerabilidad de, del país con respecto al tema energético, pero después de María se hizo tan evidente. No solo eso, tantas cosas se hicieron tan evidentes. Así que yo creo que para mí, ¿verdad? No sé lo que opines, Ingrid, si antes de, del 2017, ¿verdad? De ese septiembre 2017, hubiese sido posible entablar este tipo de diálogo.
1: Yo sí, creo que lo que permitió en parte el huracán María eh, fue el junte de voluntades, uh -huh. porque eh, me parece que todas las organizaciones que conformamos Queremos Sol eh, ya estábamos claras en que era necesario un cambio, incluyendo a las organizaciones laborales de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, ellos, previa al huracán María, ya ellos estaban conscientes de que había una necesidad de transformar la autoridad, que había una necesidad de moverse hacia las energías renovables y no estaban opuestos a ese tipo de transformación uh -huh. pero lo que sí el huracán María ayudó a, a cuajar bien fue ese junte de voluntades para poder definir una propuesta y pasar de, de pues, eh, la reacción verdad pasar uh -huh. de, de esa reacción inicial de me opongo porque sé que no es bueno, ah, sí me opongo porque sé que no es bueno lo que está proponiendo el gobierno, pero aquí uh -huh. está la alternativa y la propuesta.
0: Uh -huh. Entonces, Ingrid, para que quienes nos escuchan tengan claro, actualmente el gobierno se supone que tenga la meta que para el 2050 logremos y alcancemos 100% de energías renovables. Correcto. Que nos movamos a eso. Eh, pero en el camino han propuesto establecer un paso intermedio eh, utilizando, por ejemplo, otro tipo de energía, también con combustible fósil, eh, como es el gas metano. Uh -huh. Y eso no es lo que quiere Queremos Sol. Eso no es lo que nos conviene realmente,
1: ¿correcto? Correcto. Y, y más que no nos conviene, es que no es necesario. Oh, eh, okay. Y eso es parte, yo creo, que de, de eh, el discurso que hay que comenzar a cambiar y hay que eh, revertir de la narrativa que lleva el gobierno, porque el gobierno lo que está diciendo es que es estas inversiones en gas natural, eh, y un poco para dar trasfondo uh -huh. a la radio audiencia, eh, eh, nuestro sistema eléctrico actualmente es a base en 98% de combustibles fósiles, uh -huh. principalmente petróleo, y ya tiene un componente importante también de gas metano como el, el combustible que entonces eh, se utiliza para generar la electricidad. El, el gobierno eh, y la legislación también aprobada eh, provee y está, eh, promueve el que se conviertan las plantas, algunas de las plantas que quedan a base de petróleo, a que entonces quemen gas metano. Pero esto es cambiar de Guatemala. Aguata Peor Exactamente, ahí no estamos adelantando nada y este tipo de conversión ¿verdad? este tipo de discurso de que el gas natural es necesario para poder integrar mayor energía renovable es un discurso que surgió en los años 90 cuando uh -huh. todavía la tecnología de energía renovable no estaba tan adelantada como está ahora y particularmente no había tanto acceso a, a oferta comercial para la adopción de sistemas fotovoltaicos a nivel residencial. Sin embargo, desde los 90 hasta ahora, el progreso uh -huh. que ha habido en la tecnología renovable, particularmente la solar, ha sido eh, estupendo. Uh -huh. Y ya el tema de gas natural no es... O sea, se ha mostrado primero que eh, la teoría que había en los 90 no era correcta uh -huh. y que no es necesaria esa inversión en gas natural para lograr la transición. Y más importante aún es que no estamos hablando simplemente de teoría, sino que en el estudio que realizamos en el pasado año, ¿verdad? este estudio de integración de recursos solar distribuidos, pudimos mostrar que definitivamente no hace falta ni, eh, ni construir nuevas plantas a base de combustibles fósiles, uh -huh. ni hacer ningún tipo de conversión de plantas existentes a gas natural o gas metano, porque toda la inversión debe utilizarse a la instalación e integración de sistemas fotovoltaicos en techo y el estudio lo que muestra es cómo se puede hacer así que ya tenemos, no estamos hablando simplemente de que en una propuesta lo que nos parece ¿no? lo que creemos que debe ser sino que utilizando información y datos de la propia Autoridad de Energía Eléctrica, porque es importante enfatizar eso, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: El estudio que llevamos a cabo, que modela la propuesta de Queremos Sol, se hace utilizando datos que obtuvimos de la autoridad, para la cual tuvimos que ir al tribunal eh, uh -huh. para poder conseguir los mismos. Estuvimos casi un año en el tribunal con la Autoridad de Energía Eléctrica, que no quería de ninguna manera... Eh, hacernos accesibles ni documentos públicos que le estábamos solicitando ni los datos del sistema pero al final prevalecimos, tuvimos uh -huh. acceso a los datos y utilizando esos datos y utilizando herramientas que son las mismas herramientas que utiliza la Autoridad de Energía Eléctrica para sus procesos de modelaje, para hacer el plan integrado de recursos hicimos un trabajo totalmente distinto y lo que mostró es que Puerto Rico podría alcanzar no solo el 50% de energía renovable al 2035, como propone Queremos Sol, uh -huh. sino que podríamos lograr alcanzar el 75% al 2035, lo cual sería todavía una transformación mucho más acelerada y esto okay. permitiría que el 100% de los hogares contaran al 2035, estamos hablando de 15 años. Ajá. con un sistema fotovoltaico en sus residencias y almacenamiento que les provea para eh, eh, cargas críticas y les provea confiabilidad del servicio cuando hay interrupción en la red o cuando viene algún sistema atmosférico, como fue obviamente eh, lo que sucedió con el huracán María. O sea que si, en,
0: según la propuesta de estudio, ¿verdad?, que ustedes tienen desde Queremos Sol, si colocamos, por ejemplo... X cantidad de placas solares en los techos con batería, que es lo que eh, tal vez algunos eh, han tenido la mala experiencia, ¿verdad? Cuando se, se aceptaron esa propuesta de tener placas solares en sus techos y conectarse ¿verdad? al sistema de la autoridad, pero sin batería, sufrían el problema de que se iba la luz, pues se iba, quedaban ellos también desprovistos. En uh -huh. este caso se está... Eh, pro, eh, proveyendo baterías para las casas Es decir, se va la luz Yo como quiera tengo Una reserva para yo poder funcionar en casa En lo que la autoridad resuelve el problema
1: Correctamente Y por eso el elemento de las baterías es tan importante Porque uh -huh. permite el sistema, el sistema fotovoltaico Continuar funcionando Aunque no haya servicio de la red
0: oh, Ok, excelente que se mantiene.
1: Amy, ¿tienes ahí la mano
2: levantada? Sí, eh, esa parte que dice Ingrid del tiempo, ¿verdad? Del 75% de energía renovable al 2035, uh -huh. aunque nosotros lo vemos como mucho, ¿verdad? Que ese, ese momento como que uno lo vea allá en el futuro, inalcanzable, utópico. Eso está ahí al lado. Eh, pero es bien importante, son, son menos de 15 años uh -huh. y realmente para nosotros poder lograr esto significa que necesitamos hacer ahora. No uh -huh. es lograrlo, o sea, no es imposible tú lograr de un día para otro esta transformación. Así que estos, eh, estos dineros, fondos federales, estos planes que se van a hacer pues hay que comenzarlo ahora si nosotros realmente uh -huh. queremos verlo. Así que esa, a veces se nos hace un poco difícil mirar hacia el futuro y ver lo que realmente es posible, pero es que hay que hacerlo ahora y por eso es que estamos en mucha insistencia eh, constantemente las diferentes instancias, diferentes agencias, de que lo que realmente es posible, y, y esto es lo que está hablando Ingrid de este estudio, eh, que realmente lo, el, el sueño que nosotros tenemos para Puerto Rico pues realmente se puede lograr, pero realmente hay que comenzarlo ahora. Definitivo,
0: Ingrid. Para que eso pueda ser posible, eh, tal vez eh, las personas que nos escuchan dicen sí, pero eso debe costar muchísimo comparando con lo que se paga actualmente en combustible para un año, verdad, para sostener la energía que se necesita para Puerto Rico funcione, eh, versus la inversión que hay que hacer para este tipo de proyecto.
1: Sí, bueno. Eh desde el punto de vista de inversión nosotros hicimos Ajá. como parte del estudio también una evaluación de costos del sistema comparando con el costo actual de la Autoridad de Energía Eléctrica y su funcionamiento y eh, varios escenarios, modelamos el 25% de generación, de integración Ajá. de generación renovable 50% y 75% Ajá. y en todos los casos y obviamente más favorablemente eh, en el 75% los costos del sistema si se fuera a financiar como la autoridad financia sus proyectos tradicionalmente uh -huh. estaríamos hablando de costos del sistema por debajo de los 20 centavos el kilovatio hora
0: ¿en pues para,
1: serio? sí y, de y es importante resaltar una diferencia en, en lo que serían esos 20 centavos versus los 24 centavos que estamos pagando hoy aparte uh -huh. de que serían menos estamos hablando de una tarifa que sería estable porque estamos hablando de una tarifa que en el 75% depende de energías renovables y solo un 25% dependería todavía de alguna generación a base de fósil, lo que implica que solo el 25% estaría dependiente de las fluctuaciones del mercado de la compra de combustible.
0: Sí, ¿de Hoy cuánto está el
1: costo? Ajá. Exacto, así que estamos hablando de unos 20 centavos que serían casi estables totalmente y continuamente, así que no estaríamos ante esta incertidumbre en la que vivimos todos en el país, ¿verdad? Uh -huh. de que no sabemos cuánto nos va a costar la electricidad el mes que viene porque suben y bajan los precios de combustibles que obviamente Puerto Rico no controla y uh -huh. estamos a las expensas de decisiones que se toman en otros países uh -huh. y sin embargo con este, este modelo que estamos presentando y con esa integración de sistemas renovables es, podríamos tener una tarifa estable Hago entonces una Una salvedad adicional, ¿verdad? Porque uh -huh. algo de lo que estamos proponiendo también En Queremos Sol Es que los fondos federales asignados a Puerto Rico Para la reconstrucción del sistema Que superan los 14 mil millones de dólares Wow 14 mil millones de dólares Lo repito otra vez porque es una cantidad Nunca antes vista, no solo en Puerto Rico Sino en ninguna jurisdicción De los Estados Unidos que haya recibido Tanto dinero para reconstruir una red tenemos a, a, a la mano esa cantidad de dinero y, y lo que proponemos es que una porción de esa asignación, que son 9.600 millones, se utilicen para el despliegue de estos sistemas fotovoltaicos en los techos. Y si se utilizan de esa manera los fondos federales, pues uh -huh. estaríamos abaratando los costos totales del sistema y entonces estamos hablando de una tarifa en el 2035 por debajo de 15 centavos el kilovatio hora. Y yo no sé, eh, eh, Lisi pero yo que yo tenga memoria desde uh -huh. que yo estoy pendiente a las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica. Inclusive <risa> le pregunté a mi mamá si cuando ella era más joven se acuerda de alguna tarifa. Y, y en su memoria de adulta tampoco tiene memoria de una tarifa de 15 centavos el kilovatio hora. Uh -huh. eh, así que estaríamos verdaderamente proveyendo un, una alternativa y una transformación que redundaría en un ahorro considerable y un alivio a el ciudadano a través de una reducción en la tarifa eléctrica.
0: Y la tranquilidad también de saber, porque el hecho de que uno tenga, por ejemplo, decir su propia, su propia planta de energía, ¿verdad? Diríamos, utilizando la casa como si fuera la planta de energía, ¿verdad? Saber que está en el techo y ocurre algún evento, ¿verdad? Climático, lo que sea. Saber que yo no tengo que esperar a que venga la autoridad tan rápido, porque al menos... ¿verdad? menos que las, las placas sufran algún daño. Pero en el caso de que no sufran daño, como quieras, o sea, estás ahí, lo tengo tengo el servicio a la mano, tengo baterías que me van a, a respaldar y me haría más consciente también de la cantidad de energía que consumo en la casa, porque voy a tratar verdad de rendirla lo más que pueda esa, esa batería en, en la noche, por ejemplo, para no, no consumir todo. no Así que me haría incluso hasta un ciudadano mucho más responsable a la hora de consumir
1: energía. Definitivamente, y ese aspecto de, de resiliencia, ¿verdad? Que es una palabra que se ha utilizado muchísimo en Puerto uh -huh. Rico luego del paso del huracán María. Eh, ese aspecto de resiliencia para eh, las organizaciones de Queremos Sol era fundamental, porque uh -huh. si hay una lección eh, clara y contundente que nos dio el huracán María, es que tenemos que asegurar que las personas tengan acceso, a servicio energético para atender demanda crítica y cuando hablamos de demanda crítica es que el ciudadano en su hogar pueda operar su nevera, que no se le pierdan obviamente los alimentos que pueda operar su equipo médico si tiene alguno que pueda prender un abanico pueda recargar su celular o sea que pueda continuar con un servicio básico por lo menos que no ponga en riesgo su vida porque fueron miles las vidas que se perdieron en el huracán María uh -huh. y la causa principal asociada fue la falta de servicio eléctrico. Uh -huh. Así que uno de, los, uno de los nortes que guía la propuesta de Queremos Sol es esa reducción de vulnerabilidad proveyendo sistemas fotovoltaicos en los techos de los hogares, de, la, de manera que, como muy bien mencionaba Lizy, la uh -huh. persona tenga la generación justo en el lugar donde la necesita, que es en su hogar. Wow. ¿Cómo cambiaría la configuración, por ejemplo,
0: de, de las plantas actuales? Por ejemplo, si logramos tener ese 75%, ¿verdad?, eh, con los, el 100% de los techos de residencia, no hablaste en ningún momento de, de industria, hablaste solamente de residencia con sus baterías, pues hago, ¿cómo configura?
1: Ajá. Hago la aclaración porque en el 75% estamos hablando del 100% de los hogares, obviamente me enfoqué en el tema de resiliencia, pero uh -huh. en ese, a ese nivel sí se estarían impactando también comercio ah, instalando okay. sistemas fotovoltaicos en techos, en estacionamientos, yeah. Eh, y en otros lugares impactados uno de los aspectos también importantes a resaltar es que la propuesta de Queremos Sol no promueve el Ajá. desarrollo de estas grandes fincas solares eh, por el impacto que tiene en terrenos agrícolas, en terrenos de alto valor ecológico y que nuestros terrenos en una isla como Puerto Rico ¿verdad? que es 100 por 35 tenemos que protegerlos y utilizarlos para lo que lo necesitamos y teniendo el recurso de los techos no hay necesidad por la cual estar impactando terrenos que tienen otras capacidades y tienen otra, eh, pueden tener otra prioridad para el país, como es la seguridad alimentaria, y uh -huh. estarlos entonces utilizando para sembrar placas solares. Eh, así que en ese 75 sí estamos okay. eh, promoviendo el que se instalen sistemas fotovoltaicos en comercio. Y usted sabe. ¿Cuánto calor se genera
0: en un estacionamiento de un centro comercial <ríe> cuando uno va de día? Sí. Es muchísimo. Y poder saber que tal vez no en el techo únicamente, sino que se creen techos, ¿verdad? Ajá. Techos verdes. Crearía también sombra. Porque es interesante, los centros comerciales no están diseñados con árboles en la mayoría, pero todo el mundo busca cualquier esquinita que al menos tenga un abismo de, de ¿verdad? Un, un chispito de sombra para uno decir, me estaciono ahí. Imagínate entonces ese estacionamiento, ¿verdad? Con un techo verde que te permita al menos tener no solamente eh, un lugar donde estacionarte, sino también que al menos el el carro no esté tan caliente cuando vayas a montarte nuevamente. O sea, que tiene mismo. beneficios sí. adicionales,
1: Así mismo diríamos. Y Eso
0: sobre es el un... tema
1: de, de la Ajá. otra pregunta que planteaba, ¿verdad? De, de qué pasa entonces con la generación fósil, pues uh -huh. según se va integrando más energía renovable, pues entonces comienza uno puede comenzar con el retiro acelerado de la generación fósil, lo que significa que uno empieza a apagar plantas. Y en el estudio hicimos eh, presentamos una propuesta ¿verdad? de ese calendario de retiro de plantas de generación fósil de la Autoridad de Energía Eléctrica eh, y la primera que se puede retirar tan pronto como el 2024 es la de AES, la planta de carbón.
0: ¡Gloria a Dios! ¡Ay, Dios mío! Eso sería genial.
1: Sí, y por eso es que también, o sea, promovemos el que esto se comience ya, ¿verdad? Como decía uh -huh. Amy. Y no solo por el que si no comenzamos ahora no vamos a llegar al 2035 ni a lograr las metas que nosotros establecemos ni las que se ha establecido el gobierno, uh -huh. sino por el beneficio también que trae el poder retirar estas plantas que han traído tanta contaminación, que han traído uh -huh. tanta eh, enfermedad y ha tenido un impacto tan nefasto en comunidades aledañas. Así que comenzamos con el retiro de esa planta de AES seguido por las unidades de vapor de Palo Seco luego entonces Aguirre que también eh, conocemos el, eh, uh -huh. el, el camino arduo que han tenido que también eh, vivir las comunidades cercanas a, a esas facilidades así que la propuesta es vamos integrando renovables y vamos apagando todas estas plantas de combustibles fósiles comenzando con las más contaminantes
0: Interesante, porque a veces hablamos, por ejemplo, de AES, chévere, verdad, y sabemos todo eso de la quema de carbón y demás, pero estas de Palo Seco y Aguirre, todo lo que altera a nivel de agua, cuerpos de agua cercanos y
1: demás, es, es fuerte también. Sí, o sea, el impacto que tiene en comunidades y en el medio ambiente uh -huh. es severo. Eh, así que todas esas consideraciones se incorporaron en el modelaje para hacer uh -huh. entonces una priorización del retiro de unidades.
0: Tal vez alguien que me esté, escuch esté escuchando el programa ahora esté pensando, ay, benditi ¿y qué van a ser los empleados de la autoridad?
1: Pues, eh, por eso <risas> era tan importante, ¿verdad? Integrar Ajá. y que tanto la UTIER como la asociación de gerenciales fueran uh -huh. parte de este esfuerzo, porque uno de los nortes también que guía esta transformación es una transición justa de los uh -huh. empleados de la autoridad a que entonces formen parte de esta nueva eh, estructura e infraestructura de generación renovable uh -huh. eh, y establecemos todo un proceso mediante el cual se pueden ofrecer entrenamientos y pueden entonces capacitarse para la instalación y el mantenimiento de estos sistemas y continuar obviamente operando la red eléctrica y asegurando un buen servicio a la ciudadanía, así que estamos hablando de que esos empleados eh, contrario a lo que sucedió ¿verdad? en esta transición con uh -huh. el operador privado Luma Energy en el que quedaron desplazados, en el cual se perdió un caudal de conocimiento institucional uh -huh. eh, y de capacidad del país que, que todavía al día de hoy debemos estar pensando cómo hemos podido hacer una atrocidad así, cómo se ha permitido una atrocidad uh -huh. así, ¿verdad? Pues contrario claro. a ese modelo que es el que implantó el gobierno, lo que se propone es que esa capacidad continúe sirviendo al país en la red eléctrica, pero ahora con un nuevo recurso renovable.
0: Sí, es, implica un, un, un cambio, ¿verdad?, en lo que tal vez su especialidad y su preparación, pero no se les desplaza, se les integra en este proceso. Así, Así que es una buena oportunidad también, una excelente oportunidad. Ingrid, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, como ciudadanos poder eh, de algún modo contribuir... Eh, no sé, apoyar, ¿verdad? O, o crear un, un algún mecanismo, ¿verdad? Para ayudarles a que esto realmente se pueda lograr. ¿Qué nos recomienda?
1: Bueno, eh, varias cosas, ¿verdad? Eh, lo primero es que para que esta, implement esta propuesta eh, uh -huh. llegue a su implementación, pues tenemos que lograr convencer al gobierno, lograr convencer a las entidades que están tomando las decisiones. Así que... Eh, en la medida que usted pueda eh, hablar con su y, y comunicarse con su legislador, con su alcalde, pregúntale, ¿usted conoce la propuesta de Queremos Sol? Yo quiero energía renovable. Y uh -huh. exigirle a esos funcionarios que se deben a usted, que tienen que rendirle cuenta a usted que la transformación que merece el país es una sostenible y que incorpore los mejores intereses del país como norte, pues usted nos está ayudando porque nuestro propósito es eh, eh, lograr que tanto el gobierno local como el gobierno federal incorporen esto en los planes de reconstrucción y en los planes de transformación de la red. Y obviamente eh, también eh, les sugerimos que se mantengan atentos aquellos que están activos en redes sociales, se mantengan atentos a las redes sociales de Queremos Sol, de AERA, de cambio del puente en la cual continuamente estamos brindando información de acciones que estamos llevando a cabo y a las que ustedes también se pueden sumar. Eh, les dejo saber que pueden también escribir si entran uh -huh. a la página de Queremos Sol, queremos uh -huh. Si se registran en la página, eh, que tiene un, un formulario que usted puede llenar sencillo, nos llega un correo electrónico y usted Usted indica, por ejemplo, que usted quiere ser voluntario, quiere mantenerse más al tanto de la información que está eh, promoviendo o que pueda estar publicando Queremos Sol, pues ya automáticamente usted queda registrado y si desea ser voluntario, pues entonces los estaríamos contactando para ver de qué manera entonces también puede ayudarnos en sus, con sus capacidades.
0: Perfecto.
1: Ingrid, sé que tienes otro
0: compromiso hoy, ¿verdad? Y no quiero que quedes mal tampoco en, allá. Así que te queremos agradecer tu disponibilidad y ya tenemos un compromiso de tu parte, un segundo programa sí, para, eso está acordado, para seguir hablando. Que... <risa> sobre <risa> todo porque podríamos entonces desde la organización Cambio hablar sobre el tema de agua y manejo de desperdicios, ¿verdad? Que son también dos temas con los cuales eh, nos movemos. Bien.
1: Perfecto, pues agradezco muchísima, muchísima la, la oportunidad y quedo pendiente entonces para un, una segunda eh, eh, entrevista. Para claro que Exacto. sí,
0: perfecto, muchas gracias y bendiciones. Gracias. ¿Bien? Bien, aprovechamos para recordarle que están escuchando el programa Cuidando la Creación. Eh, y que es un programa que se escucha a través de Radio Pasa M810 los domingos de 1 a 2 de la tarde y que se retransmite los sábados a las 7 de la mañana. Eh, desde Radio Oro 92.5 FM, se me había olvidado todo hasta la, hasta la estación, cómo va a ser. Y agradecemos a nuestro técnico Ismael Arroyo que había tenido una paciencia porque él estaba esperando que yo hiciera esto hace rato, pero teníamos que aprovechar a la ingeniera Ingrid Vila para... Eh, que nos hablará sobre el tema de hoy. Saludamos a nuestra gente de Cagua, Naranjito Fajardo, eh, Cataño San Juan, eh, Río Piedras Dorado, eh, Orocovis, bueno. Cada vez se van sumando. Hay un grupo de religiosas, ¿verdad?, aparte de mis hermanas de congregación, que también escuchan el programa. Así que les damos saludos y bendiciones a todas. Nos alegra mucho que se conecten por aquí, que sean parte también de esta posibilidad de cuidar la creación. Si usted quiere contactarnos o quiere saber un poquito más sobre el programa, usted puede entrar a Facebook y escribe Cuidando la Creación y le va a aparecer el perfil. O le va a aparecer también la página, que es otra forma, ¿verdad?, de promocionar las actividades y los, el programa, los temas que vamos a estar hablando semana tras semana. Y este programa, pues, está vinculado también a enlace Latino de Acción Climática. Y aprovechamos a Amy, que está aquí, para que nos hable un poquito sobre ELAC y de cómo podemos contactarnos. Y no sé si hay alguna actividad, Amy. Tú me dices. Sí.
2: Hola, Lizy. Pues mira. Hola. Eh, ya estamos eh, cerrando verdad el capítulo del 2021. Ha dado candela. ¿Cómo es? ¿Qué, ¿Qué qué? ¿Qué Ha dado candela. Así que todas las personas que se quieran contactar con nosotros lo pueden hacer a través del website, el puente elacpr, que no se le olvide el pr, el puente elacpr.org. Ahí está el website. Y también por las redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, usted le pone la arroba, el puente Elac y ahí rápidamente nos pueden escribir, comentar, enterarse de las actividades que, que van a ver. Eh, ahora mismo estamos en una colaboración con el, la Red Cristiana por la Paz, eh, Recompaz, que tienen una actividad el 10 de Diciembre, iba a decir octubre, Liz, tú puedes creer eso. ¿Cómo va a ser enero? Noches para atrás, por favor. El 10 de diciembre, que cae viernes a las 10 de la mañana, vamos a estar allí con un evento en apoyo, ¿verdad? A, a esta transformación energética que estábamos hablando y queremos transformarlo, evitar el consumo de combustibles fósiles de las plantas de New Fortress, de la planta eh, de AES, ¿verdad? Y las demás otras plantas que también eh, se producen con... Con diésel. Así que eso es lo, lo que tenemos ya, las próximas actividades. También tenemos este, bueno, eh, ya de manera interna, ¿verdad? Con otras colaboraciones, vamos a tener un intercambio de bombillas. Ese uh -huh. es para, para una escuela en Cataño. Eso lo vamos oh, a estar trabajando. Mira que Cataño está, está caliente. Está caliente con, la, con el alcalde y todo lo que está saliendo por ahí. Sí.
0: Pero van a tener intercambio de bombillas en qué escuela, ¿sabes?
2: Este, Mira, te debo el nombre de la
0: escuela. y no ¿Es, ¿Es la superior es
2: que
0: es, o la intermedia?
2: Es, es superior... Pero uh -huh. está, no es, es que está en la colindancia. Yo sé que tú me has enseñado ah, cuál es la ya. diferencia ahí, pero yo sí. creo que es Guainabo como tal, Correcto. pero es justo en la colindancia. Tú sabes que da un paso hacia la derecha y ya.
0: Y estás en Guainabo. Exactamente. <risa> Guainabo y Cataña están juntitas, está bien, ya tengo una idea. Ah, pero qué bueno, qué bien. Ahí
2: Gracias. en ese intercambio, este intercambio está uh -huh. súper chévere y este sería el tercero que vamos a hacer. Lo hicimos el primero con Bosque Modelo, uh -huh. el segundo lo hicimos con la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, con la hermana Sari, uh -huh. y ahora tenemos el tercero con, con la escuela que se me escapa el nombre, pero con quien estamos colaborando es con la organización Caras Con Causa. Ah, ok. Ellos yeah. no han abierto las puertas para hablar del tema de New Fortress y ahora verdad, tenemos esta colaboración súper chula donde estamos hablando de energía, de ese proceso de conservación, apago de las luces, intercambio. Las bombillas, ¿verdad?, la, los estudiantes traen, dejan, dejan a sus Eso papá. te iba a preguntar, ¿Sí?
0: eso te iba a preguntar, ¿cómo es el intercambio? Porque pensé de momento que era eh, para mejorar de la escuela, pero me imagino que ya las escuelas en eso están...
2: Sí, digo. eso pues le, le toca, ¿verdad?, el es departamento pero... de, de educación. Mm, eh, no, okay. Nosotros lo hacemos con, lo, con los estudiantes, ¿verdad?, con las comunidades que han participado, ellos sacan las bombillas de sus hogares Uh -huh. eh, y no las traen a nosotros las bombillas que ellos están sacando son las incandescentes y las fluorescentes y entonces nosotros le entregamos totalmente gratis le entregamos un paquete de ocho bombillas que son led que son okay. mucho más eficientes verdad emiten luz pero no emiten calor Excelente. así que este son mucho más eficientes y de ahí verdad porque esos son los primeros pasos antes de tú montar tu sistema de energía verdad Esto uh -huh. que estamos hablando de paneles solares baterías antes de tú hacer eso tú tienes que ver que en tu casa tú puedes cambiar ¿verdad? de acuerdo a tu uh -huh. situación económica así que nosotros utilizamos este intercambio de bombilla para empezar esos procesos de transformación Qué bien excelente esa parte
0: me parece buena el que se pueda ir contribuyendo ¿verdad? son gestos pequeños costosos uh -huh. también ¿verdad? porque no es que no sean costosos son costosos pero son gestos muy pequeños que hacen grandes diferencias porque nosotros aquí en el convento, por ejemplo, eh, hicimos el cambio de, de las bombillas a bombillas LED y realmente uno siente la diferencia. Primero, la habitación se calienta menos. Exactamente. Eh, y segundo, vimos también el, la parte de la disminución, ¿verdad? En el consumo. Eh, no tenemos todavía un sistema fotovoltaico, ¿verdad? Para 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 poder este, utilizarlo en la casa, pero al menos ya damos ya dimos ese paso y de verdad que hay diferencia. Y tratamos, ¿verdad?, de que también los, los eh, diríamos, los enseres eléctricos sean, ¿verdad?, este, eh, económicos, no tanto en el precio, sino
2: en el consumo, ¿verdad?, que economicen el consumo de energía. Exactamente. Algo que hemos estado hablando en los intercambios de bombillas, que es que algo personal en mi casa, uh -huh. es que la, la nevera de mi casa tiene... Yo creo que como 17 o 18 años uh -huh. Al tener esa cantidad de años No es tan eficiente como las que eh, Vienen claro. ahora uh -huh. Entonces mi hermana tiene un negocio de comida Vegana y compró para el negocio Una nevera industrial Y esa nevera Gasta menos energía Es más grande vera? Es más grande, enfría súper bien Y gasta menos energía que la que yo tengo En mi casa desde hace 18 años wow para hablarte en términos energéticos, ¿verdad? Uh -huh. La de casa gasta eh, 11 amperes, ¿verdad? Que es una medida de energía. Hay muchas medidas, pero 11. Uh -huh. Y la que compró mi hermana industrial gasta 2. ¡Wow! Tremenda diferencia. Una diferencia, pero del cielo a la tierra. Y cuando yo vi eso, yo qué, okay, que esta nevera industrial, o sea, que son mucho más grandes. Uh -huh. Así que de eso se trata la eficiencia energética. Tú sí vas a gastar un poquito más, eh, pero entonces te lo va a ahorrar en electricidad Que estábamos hablando ahorita De cuánto está el kilovatio hora, está sumamente caro Así que pues nada Cuando se hagan las compras, no es que ahora vayamos a correr A, a cambiar lo, Los televisores, cambiar las neveras Cambiar la estufa, todo no no Sino cuando usted se le dañe Usted diga déjame ir a la tienda y comprar Un, un insert por nuevo uh -huh. pues Hacer ese ejercicio de ver okay, Cuánta energía me va a gastar Y, y tratar uh -huh. de pagar por las que menos te gasten
0: Uh -huh. Y a veces uno dice, güey, que son más caras a veces. Sí, el coste es un poco mayor, pero uno lo ve luego, ¿verdad? este A largo plazo uno
2: ve que uno economiza.
0: ¿verdad? sí La inversión y
2: aparte, vale. Y aparte de eso, que al economizarte, si tú uh -huh. quieres instalar paneles solares eventualmente, pues vas a tener que instalar menos paneles o menos uh -huh. capacidad de baterías porque no vas a necesitar tanto, tu consumo va, va a a disminuir. Así que esa es la parte importante que muchas veces se nos hace un poco difícil de ver.
0: Uh -huh. Sí, hay que verlo todo, ¿verdad? En conjunto y en visión amplia, no fraccionada, ¿no? No cuando voy a ir a comprar, ¿verdad? Lo que me cuesta ahí, no. Esa inversión, siempre verlo como inversión. A la larga, sale, es más conveniente. Así que, Chévere, y lo que hemos estado hablando con la ingeniero Ingrid eh, Vila, ¿verdad? Este estudio de integración de recursos solar distribuidos, eh, donde a mí me fascina, ¿verdad? El modo en que ella lo explicó, el hecho de que alcanzar un 75% de energía renovable en tan poco tiempo, 15 años, si se logra utilizar el dinero que está asignado para que Puerto Rico pueda recuperarse, ¿verdad? Y pueda reconstruir su sistema energético y que se pueda hacer ese cambio. Eh, diríamos directo ¿verdad? a poner placas solares y baterías en cada casa en cada residencia y en los lugares ¿verdad? como ya mencionaba de los comercios y demás realmente eso es una chulería a mí me da eso. un
2: montón de esperanza no, y que nosotros obviamente eh, por ejemplo tomando el ejemplo de intercambio de bombillas que nosotros pues lo hacemos un poco más cerrado ¿verdad? porque son con comunidad de estudiantes uh -huh. Pero esto mismo lo pueden hacer las compañías en uh -huh. su en cualquier negocio que usted tenga, supermercado, uh -huh. ferretería, una agencia de viaje, toda estructura que necesite energía, pueden hacer estos cambios. Y hay muchos lugares en Puerto Rico que los pueden orientar y ver a que venden. Venden uh -huh. toda esta iluminaria eh, que se necesita, pues se puede trabajar también.
0: Y así como pasa, por ejemplo, que mencionaba Ingrid Vila, el costo verdad, que se tenía en los 90 ¿verdad? Eh, con respecto a lo de las placas eh, fotovoltaicas eh, y la poca capacidad que tenía en ese tiempo verdad, para generar energía, pero ya la tecnología ha avanzado tanto que también ha bajado el costo verdad, de tu poder eh, obtener ese tipo de, de, de productos. ¿Verdad? Así que no solamente han mejorado en eficiencia, ¿verdad? Son mejores, sino que también eh, son más económicos ahora para obtenerlo, ¿verdad? Así que eh, es posible. Algo que no hablamos con, con Ingrid Vila fue el hecho de lo que, lo que este tipo de estudio, ¿verdad? Y de propuesta tan eh, increíblemente buena, eh, si la asumiéramos, ¿Cómo se traduce, Amy, el lograr esa, ese 75% de energía renovable? ¿Cómo se traduce en nuestras emisiones de CO2?
2: Sí, yo creo que esta es la parte, como eh, una de las cosas que decía Ingrid, que a mí me uh -huh. gustó mucho, que ella enfatizó, es que esto no es un asunto de lograr unas metas y ya, ¿verdad? Hay un asunto mm. de que trae beneficio a la salud de las personas y beneficio al planeta. Que nosotros como, como organización, ¿verdad? Y que trabajamos con el asunto de cambio climático, uno de los asuntos bien importantes es la reducción de, de carbono, ¿verdad? dióxido uh -huh. de carbono, de metano y otros gases de efecto invernadero. Eh, y al nosotros poder lograr, usted imagínese a Puerto Rico, en el mapa de Puerto Rico, y uh -huh. ver esas diferentes plantas, ¿verdad? todo el tiempo, cada minuto que pasa, expidiendo esos gases a la atmósfera y de momento uh -huh. esas plantas se apagan porque ya hay otra tecnología, ¿verdad?, que serían los paneles solares en techos. Uh -huh. Nosotros entendemos, ¿verdad?, a través del estudio eh, que se hizo, que se puede reducir hasta el 70% de las emisiones de dióxido de, de carbono. Así que nosotros estaríamos contribuyendo a que el cambio climático, ¿verdad?, pueda mejorar el, el, el cambio climático y el, el calentamiento global, ¿no?, que se pueda detener uh -huh. Ese, ese aumento a través de estos cambios. Así que nosotros estaríamos eh, uniéndonos a otros uh -huh. países en esta lucha contra el cambio climático. Y mientras tú
0: mencionabas, por ejemplo, ese de imaginarnos las plantas, ¿verdad?, que se van apagando. Yo también lo que la imagen en el mapa es que todas esas plantas actualmente están en la costa: Palo Seco, San Juan 5 y 6, AES, Aguirre. Todas están en la zona eh, eh, de costa y si el cambio climático nos sigue afectando, ¿verdad? Y sigue subiendo el nivel del mar, esas plantas si se quedan ahora mismo, ¿verdad? Fueran nuestra generación, nuestra única generación de energía, se uh -huh. van a afectar eventualmente.
2: Uh -huh. Se van a afectar y, y el problema es que yo no sé por qué uh -huh. el yo no sé si es que el gobierno lo sabe y no lo quiere decir o, o qué es lo que está pasando, que, que este asunto que tú estás diciendo no se está hablando uh -huh. eh, por ahí, porque no es solamente la reducción de dióxido de carbono, sino también cómo nos adaptamos a lo que uh -huh. está ocurriendo. Entonces también el sistema eléctrico se tiene que adaptar uh -huh. eh, a los huracanes, al aumento del nivel del mar y a todo lo que venga por ahí para abajo.
0: Y que no es tan montaje en balsa, esas plantas, cuestión de que si sube el nivel del mar, pues eso va a seguir flotando y sigue para arriba. No, no, no. Uh -huh. O sea, se van a afectar y nos vamos a afectar completamente.
2: Y aquí entonces entraría sí, en el asunto de inversión. Uh -huh. Porque entonces yo me imagino que los ingenieros podrán hacer estos cambios, ¿verdad? Obviamente eso tardaría, pero esos cambios de mover una planta a un lugar más adentro de que se puede hacer, se puede hacer, pero ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? tiempo? Hacer, ¿cuánto, ¿Y ¿Cuánto dinero? ¿Y cuánto tiempo cuánto dinero y o sea, usted se imaginan mover toda una planta cada vez que usted pase por AES o pase por New Fortress o pase por Palo Seco o por la de Mayagüe, etc. Usted la mira y usted se imagina cómo la moverían de un lugar a otro uh -huh. y cambiar no solamente la estructura de la planta, sino toda la cablería que hay. Correcto. Por esa área. Yo me imagino que se puede hacer, ¿verdad? Pero eh, el costo es demasiado y especialmente ¿Y cuando tenemos otras opciones. Claro, es
0: absurdo. Realmente quedarnos con el sistema que tenemos ahora mismo es absurdo. No, no, no es viable. No es viable. Y algo que, que quiero, ¿verdad? En este, estos últimos minutos es recordar lo que nos anima, este, nos animaba Ingrid Vila, ¿verdad? El que nosotros como ciudadanos podemos colaborar para que esto sea posible. ¿verdad? Eh, no solamente de aquí a cuatro años cuando nos toque votar, de aquí a tres años cuando nos toque votar solamente, sino desde ahora podemos comenzar a crear esa incomodidad, ¿verdad? Y esa conciencia a nuestros políticos, ¿verdad? Aquellos que se supone que nos representan, aquellos que se supone que buscan nuestro bienestar como país, pues esos deben de responder a este tipo de propuestas. Y nosotros como ciudadanos tenemos la fuerza eh, diríamos tenemos el poder ¿verdad? para poder exigirlo, porque a fin de cuentas quienes los hacen subir somos nosotros. Así que tenemos también la posibilidad de poder eh, reclamarles ¿verdad? y exigirles. Queremos generalmente energías renovables. Y los políticos ahora mismo, ¿verdad? los senadores, los representantes y el mismo gobernador, sabe lo que es Queremos Sol. Y tan pronto se le digo Queremos Sol, Usted no es que esté diciendo que quiere ponerte, ¿verdad? A exponerte afuera a coger sol. No, no, no. Queremos sol. Queremos energías renovables. Queremos un cambio real. Porque eso va a impactar todos los aspectos de nuestra vida. Así que ya sabe. No sé, Amy, qué otra idea, qué otra, qué otra forma verdad, tenemos para seguir este, creando esa, ese cambio.
2: Mira, esa pregunta nos las han hecho... O en otras ocasiones, si ya habíamos llevado esta propuesta al gobernador, a la legislatura, uh
1: -huh. etcétera
2: Realmente sí, se ha llevado en múltiples, en cartas, en pedidos de, de petición en pedidos de reuniones, en mociones, en el negocio de energía. Yo creo que el negocio de energía debe estar mareado de todas las veces que hemos hablado de que haremos sol. Sí. Eh, así que el gobierno no puede decidir, no hay manera de que ellos digan que esta propuesta no ha llegado a sus, a sus manos y que no lo han podido atender porque no ha llegado a sus manos, porque realmente está en las manos de ellos y continuamos, ¿verdad? Porque hay muchos eh, asuntos que hay que trabajar dentro del, del sistema eléctrico, así que seguimos uh -huh. impulsando constantemente esta, esta propuesta. Uh
0: -huh. Así es. Y yo recuerdo, Amy, en hace unos Hace como un mes atrás tuvimos la oportunidad de entrevistar y ahora mismo se me escapa el nombre, pero fue un señor, que pena que ya aquí no está, porque de seguro ya lo recordaría rapidito, eh, que nos habló sobre los carros eléctricos y él mencionaba que hay una ley en Puerto Rico con esto de que eh, para el 2050 se supone que estemos al 100% ¿verdad? de energías renovable Se supone que los gobiernos municipal y estatal a nivel de vehículos, no reconociera para el 2025, 2035, un número así, antes del 2050, tenían que ser eh, vehículos eléctricos.
2: Sí, mira, lo tengo aquí, tú me lo estabas diciendo y yo rapidito buscando en la computadora, Excelente. porque eso yo lo gusta. tengo aquí en la ley 33, <ríe> es la ley 33 de cambio climático, la del 2019, uh -huh. dice aquí que deben empezar ¿verdad? a adquirir vehículos de naturaleza híbrida o cuyo funcionamiento sea con métodos alternos a combustibles okay. fósiles, con el fin de que el año fiscal, 2027-2028, todos los vehículos adquiridos eh, cumplan con esas condiciones.
0: Si ahora mismo eso se implementara, ¿cómo
2: vamos a funcionar? <risa> No, pero estos son los vehículos del gobierno como del tal. Del gobierno como tal, sí,
0: pero es que imagínate, la policía, uh -huh. bomberos, o sea, estamos hablando de, de todo, municipales, uh -huh. los que recogen basura, este, ornamental, todo,
2: imagínate. Exactamente. Y digo, y también, yo, ya esto aquí como algo bien personal, hay algunos que no deberían de tener carro, este... Ah, <risa> vamos, ya está mencionando yo, yo... Cataño, ya está mencionando Cataño, vamos. <risa> Hay vale. algunos que no deberían, ellos que se lo compren, ¿verdad? Porque eso ya son es de uso personal.
0: Claro, de acuerdo contigo. Bueno, Amy, eh, gracias por conseguirnos ese diálogo con Ingrid Vila. Bien, daremos seguimiento para ese segundo ¿verdad? encuentro con ella y que podamos conocer también un poco de su trasfondo, eso no lo debemos. Así que, eh, ya saben, tenemos la alternativa en nuestras manos para hacer la diferencia. Bien, así que seguimos cuidando la creación. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga.